0: Also ich habe mich noch nie äh, so gut und so schlecht vorbereitet gefühlt wie heute. Von der Quantität her gut. Gestern irgendwie meine zwei, drei Stunden Bibel gelesen. Irgendwie auch mit dem Wunsch, irgendwie was für heute zu haben. Aber ich bin überhaupt an keinen Punkt gekommen, wo ich das Gefühl habe, ich weiß, worüber ich rede. Ähm, Aber das ist gut. Ich denke, dass es es in Ordnung ist. Und zwar bin ich gestern ziemlich schnell äh, zu Jesaja 38 gekommen. David, hast du die Möglichkeit, was an die... Ach, geht gar nichts. Ist aus, okay. Naja, dann müsst ihr alle eure Bibeln aufschlagen. Das würde ich jedem, der eine Bibel hat, wärmstens empfehlen. Ansonsten würde das heute nicht funktionieren. Ähm, Jesaja 38 ist ungefähr die Mitte der Bibel, für die die länger suchen. Ähm, genau. Und zwar geht es um König Hiskia. Der hat mich schon als Kind fasziniert. Hiskia äh, ist, äh, wenn man die Bibel... Mit Tine letztens doch öfter darüber unterhalten, dass es auch einen Vorteil hat, die Bibel mal wirklich äh, von vorne nach hinten durchzulesen. Also es ist ein anderes Lesen in der Bibel, als wenn man einzelne Kapitel, einzelne Bücher oder Briefe liest. Hat das ein ein äh, ein besonderes Bibelempfinden? Kann ich jedem nur mal empfehlen, das auch mal gemacht zu haben, auch wenn man wahrscheinlich, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist, die Bibel doch irgendwie durchgelesen hat, äh, ist dieses vom ersten Mose an wirklich durchzulesen, den dritten Mose zu überleben, weil der ist ein bisschen trocken, aber es sind viele Wahrheiten drin, die man erst rückblickend entdeckt. Und dann kommt man äh, in die Könige rein, in die Chronik und so weiter und so fort und kriegt so irgendwie Gottes, Gottes Weg mit und erlebt er gerade sinnbildlich an dem Volk Israel, äh, was Gott uns damit auch sagen möchte bis in die heutige Zeit. Und ähm, der König Hiskia, ich glaube jo- Josiah kam später nochmal, ne Mutti? Jo- Josiah kam nach, nach Hiskia, ne? Ähm, wenn, man, wenn man so diese, diese Könige durchliest, äh, die das Volk Israel hatte und den Abfall, den sie hatten von Gott äh, und äh, diese Könige, die dann herausgestochen sind, so wie natürlich König David, der ist uns allen begriff, aber Josia, Hiskia, die, diese Opferstätten da, wo äh, ja, das Volk Israel wirklich Frevel und schlimme Sachen getan hat, äh, eingerissen hat und Gottes Wort wieder aufgerichtet hat, äh, sind das so richtige Lichtbilder in der, in der Geschichte mit dem Volk Gottes. Und der Hiskia, der hat mich schon als Kind fasziniert, ähm, weil der irgendwie ja, er, hatte, er hat irgendwie einen starken Einfluss auf mich gehabt. Und ich hab, bin da gestern so reingestoßen äh, und habe dann, äh, es gibt so eine gute Internetseite, die heißt bibelwissenschaft.de äh, und habe mich einfach über Hiskia, so also über den Hintergrund, äh, auch mal zwischendurch am Computer belesen und über die Kämpfe, die auch solche Könige wie er hatten, also diese Not immer, dass sie auch angegriffen, dass sie versklavt, dass sie geknechtet wurden, ausgeraubt und unterjocht wurden von, äh, von, von fremden Völkern und Königen, die um sie herum waren. Und der Hiskia, der hatte äh, einen Widersacher, der hieß, glaube ich, Sanherib, San ähm, ist, ist ein König damals gewesen, der auch aus assyrischen Geschichtsbüchern und so weiter, ich habe da so Quellen gelesen, die so um, um die Bibel drum herum waren, ähm, Unglaublich mächtig war und ganz viel, ganz viel Einfluss hatte auf, äh, auf auch eine Angst in dem Volk, auch bei dem König, weil er permanent zugegen war, Jerusalem zu belagern und das Volk Israel zu versklaven und zu unterdrücken. Und er war ziemlich äh, vorherrschend. Und der König äh, Iskiah, der sehr gläubig war, ein sehr Gott zugewandter Mann, äh, und äh, der sagt, in, äh, wir können noch mal lesen, in Jesaja 38. Und zwar werde ich noch was dazu sagen, in jenen Tagen, so geht das hier los, in jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Was zu jenen Tagen werde ich kurz noch sagen, weil die Bibel geht hier nicht ganz chronologisch vor, sondern was in jenen Tagen gewesen ist, äh, wenn wir da ein bisschen weiterkommen, äh, das kann man kurz vorher lesen. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Wenn man sich darüber liest in der Bibel, was ist bestelle sein Haus, das ist sowas, wie er erkannte seine Frau. Es gibt so gewisse Formulierungen, die heutzutage nicht mehr gegen, gegenwärtig sind. Bestelle dein Haus heißt, mach nochmal Ordnung, bevor du stirbst. Das ist eine ganz klare Sache, das kann man in verschiedenen ganz krassen Beispielen in der Bibel lesen. Das bedeutet, im ersten Mose ist er auch von jemandem, der sich umgebracht hat und so, immer diese Formulierung, bestelle dein Haus. Also für dich ist es jetzt, das ist, das ist Schluss ist absolut Schluss. ist nicht nochmal mach mal sauber und hoff, dass es gut geht, sondern für dich ist das Leben vorbei. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Und er sprach, ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt habe und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Das habe ich schon als Kind total berührt, dass er, ich hatte so eine Kinderbibel, wo er in seinem Bett kauerte, in so einer Fotostellung und gegen diese Wand guckte und ganz doll geweint hat. Ich habe noch so ein Schwarz-Weiß, so eine, so, eine, so eine Bleistiftzeichnung war das gewesen, fand ich unglaublich, ist mir noch sehr präsent in meinem Kopf. Die Bibel habe ich nicht mehr. Ähm, wenn man sich in dem, äh, wenn man in dem, äh, ähm, wenn man das Wort sich anguckt in der Studienbibel, dieses, äh, dass er sich zur, da wandte Hiskia sein Gesicht, das ist seine Reaktion genau darauf gewesen, also es gab keinen dazwischen. Hiskia wandte sein Gesicht, als er hörte, dass er sterben wird, und er wusste auch, dass es daran ist, dass es keine Option gab, sondern äh, er wird sterben, er wandte sein Gesicht und betete. Dieses Beten ist eigentlich wie der rote Faden, der mich gestern stundenlang begleitet hat in der Bibel. Dieses Beten ist ein Wort, das heißt im, äh, im Original Palal, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, es bedeutet äh, entscheiden, bitten, beten. Und äh, in, in den letzten Erklärungen zu diesem äh, Wort steht drin, dass es kein Gebet sein kann, was leise ist. Es muss in diesem Zusammenhang von dieser Art von Gebet immer laut sein. Also es ist kein inwendiges Denken, Wimmern, sondern es ist eher ein Schreien und ein ganz bewusstes sich entscheiden und wegwenden von etwas. Also das nur einfach mal als als, äh, Gedanke dazu, wie so ein Wort zu verstehen ist. Das lesen wir aus unseren Bibeln ja nicht so raus, automatisch. Ähm, Und Hiskia weinte sehr. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja. Geh hin und sage zu Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört und habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Wenn man sich jetzt anguckt in der Bibel, Im Urtext, wie lange Hiskia gebetet haben muss und wie Jesaja äh, reagiert hat, dann steht das, äh, kann man rauslesen ganz deutlich aus den Schriften, dass äh, dass Jesaja nur bis zur Türschwelle gekommen ist. Also das war kein Prozess, er geht rein, sagt, mach dein Haus fertig, du wirst sterben. Er hatte da irgendwie einen langen Gebetskampf. Und zu Hause in seinem Haus hat Jesaja ein Wort empfangen und dann ist er wieder zurück. Nein, er war gerade am rausgehen aus dem Haus, aus dem Palast. Ist ja egal, ob er jetzt irgendwie 500 Meter oder 50 Meter gegangen ist, aber er ist gerade raus. Und da sagt Gott zu ihm, dreh wieder um, geh wieder zurück. Also diese beiden Sachen, diese Gedanken, einmal diese Art von Gebet, dieses Parallel, dieses Schreien und sich ganz klar weg von den Gefühlen, von den Ängsten, von den Nöten, von dem Weinen. Er war zu Tode betrübt, der Mann. Das war kein kein leichter Weg für ihn. Aber es war eine klare Entscheidung hin zu Gott. Und Gott hat sofort gehört, hat dem Jesaja geantwortet, der macht kehrt auf seinem Hacken, geht zurück und sagt, du wirst 15 Jahre weiterleben. Wenn man sich jetzt noch ein bisschen weiterliest, ich überspringe jetzt ein paar Verse. Und dann wollte der Hiskia dafür auch noch einen Beweis haben, dass es Gott mit ihm ernst meint. Und Gott hat, glaube ich, die Uhr zehn Stufen, zehn Stunden zurückgestellt. Ne? Also irgendwie hat es da eine Zeitverschiebung gegeben. Und äh, wenn man ein Zeichen haben möchte, ist das, denke ich, nicht das Schlechteste in der Bibel, ne? äh, wo der Tag einfach irgendwie nicht nur stehen bleibt, sondern rückwärts geht. Das ist äh, sehr, sehr, sehr eindeutig, wie Gott irgendwie ihm geantwortet hat. Und ähm, dann lese ich weiter ab Vers. Äh, äh, 9. Aufzeichnung ist des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit genesen war. Also was jetzt Hiskia rückwirkend auf das, was er da erlebt hat, aufgezeichnet hat. Ich sagte, in der Mitte meiner Tage soll ich fortgehen zu den Pforten des Sheols. Ich bin beraubt des Restes meiner Jahre. Ich sage, ich werde äh, Jahwe nicht sehen, Jahwe im Land der Lebendigen, auch nicht Menschen mehr erblicken bei den Bewohnern des Totenreiches. So, meine Hütte ist abgebrochen, ähm, genau, Vers 13. Ich schrie um Hilfe bis zum Morgen, aber wie ein Löwe, so zerbrache all meine Gebeine. Von Tag bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Wie eine Schwalbe eine Drossel, so zwitscherte ich, ich gorte wie eine Taube. Verschmachten blickten meine Augen zur Höhe. Herr, ich bin in Bedrängnis, tritt als Bürger für mich ein. Was soll ich reden, nachdem er zu mir gesprochen und es selbst ausgeführt hatte? Ich will dich loben, alle meine Jahre, trotz der Betrübnis meiner Seele, Herr. Ich will dich loben wegen derer, die leben und für alles, worin mein Geist lebt. Und du machst mich gesund und erhältst mich am Leben. Siehe zum Heil, wo mir bitteres leid. Du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Es hat mich unglaublich berührt, was Während dieser Zeit, ich komme noch ganz kurz von diesem geschichtlichen Kontext, und auch was Hiskia, das ist so ein Art Tagebuch, oder was er jetzt macht, also das ist seine Aufzeichnung gewesen, die er getan hat, nachdem er diesen krassen Prozess mit Gott durchlebt hatte, dass der, äh, die Stimme Gottes, der Jesaja war ja nicht irgendein Pastor, das war die Instanz Gottes in der damaligen Zeit, ähm, äh, der reinkam zu ihm und sagt, du wirst sterben. Und er in diesem krassen Gebet, dieses, was er jetzt noch mal genauer erläutert, ich werde noch mal kurz darauf eingehen, sich umgekehrt hat zu Gott, auch eine Erkenntnis, eine ganz, ganz tiefe Erkenntnis über sich selber hatte und Gott so postwendend sein Gebet ähm, beantwortet, ihn erhört hat und noch viel mehr getan hat, weil dieser Sanherib, dieser König, äh, der ihm äh, so übel beigesetzt hatte, der hat in dieser Nacht, also man kann das im Zusammenhang sehen, ich habe das so rausgelesen aus verschiedenen Quellen, dass das, was in Jesaja 37 zum Ende steht, und zwar Jesaja 37, Kapitel davor, Vers 36, letzten drei Verse, oder letzten drei, äh, der letzte Abschnitt, da zog ein Engel des Herrn aus und schlug im Lager von Assur 185.000 Mann. Und als man früh am Morgen aufstand, siehe, da fand man sie alle tot, lauter Leichen. Und sein Sanherik, der König von Assur, brach auf, fu- zog fort und kehrte zurück, und er blieb in der Und es geschah, als er sich niederwarf im Hause seines Gottes Nisroch, Da erschlugen ihn seine Söhne mit dem Schwert und sie erkamen in das Land Ararat und sein Sohn wurde König an seiner Stelle. Das ist, was in Vers äh, Vers 1, 38, in jenen Tagen wurde, das ist im Zusammenhang zu sehen. Also in der Zeit wurde, ist der Engel des Herrn, der Todesengel des Herrn durch dieses Heer gegangen, 185.000 Männer in einer Nacht. 185.000 Männer in einer Nacht sind tot aufgewacht. Das ganze Lager war voller Leichen. Das ganze Lager war voller Leichen. Als ich das im Zusammenhang gesehen habe, äh, das ganze Lager war voller Leichen. 185.000 Mann waren tot. Ohne Krieg, ohne Pest, ohne irgendwas. Keine Pandemie, kein nichts. Der Engel des Herrn ist durchgegangen. Aufgrund dieses Mannes Gottes, der zu ihm geschrien hat, hat 185.000 Mann ausgetilgt. Und dieser König, der so, dem so viel zu schaffen gemacht hat, der ist umgekehrt, der hat die Hosen voll gehabt, der wusste nicht mal was machen, seine Männer waren tot, er ist nach Hause gegangen, ist vor seinen Gott, vor den Götzen getreten und wurde von den eigenen Kindern erschlagen. Das ist die Antwort Gottes auf Hiskia. Und äh, das nur im Zusammenhang zu sehen, ähm, äh, hat mich irgendwie sehr bewegt. Ähm, jetzt gucke ich mal kurz in um meine Aufmerksamkeit. Ich habe so viele Bibelworte hier. Ähm, Genau, ich würde mal gern einen Psalm lesen. Tina meint, das ist einer ihrer Lieblingspsalmen, hat sie mir vorhin äh, auf der Autofahrt erzählt. Äh, das ist ja dann auch nicht ganz schlecht für mich. Äh, und zwar Psalm 32. Das sind so über Parallelstellen und ein bisschen in der Studienbibel habe ich so, ähm, ähm, so ein bisschen quer gelesen. Und ähm, heute früh habe ich mir überlegt, Mensch, redest du nur über den Psalm? Aber ich denke, euch einfach ein bisschen an meinem Weg so dran teilhaben zu lassen. Ähm... Ich würde ihn mal gerne, ich glaube, ich lese ihn von Anfang an. Glücklich ist der, dem über Übertretung vergeben die Sünde nicht, die, dem die Sünde zugedeckt ist. Also glücklich ist der, dem der Bruch mit Gott oder sein Vergehen vergeben, dem die Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Jetzt fand ich das ganz interessant, diesen Vers 3. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine und durch mein Gestöhnen den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Ähm, Als ich schwieg, Vers 3, zerfielen meine Gebeine und durch mein Gestöhnen den ganzen Tag. Das ist ja das Gegenteil von Palal. Das ist total das Gegenteil von Palal. Es ist total das Gegenteil. Schweigen bedeutet, ich grüble in meinem Kopf. Ich kenne das. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir haben so Sachen, die in unserem Leben uns zu schaffen machen. Wir sehen die Fehlerhaftigkeit von uns, von unseren Geschwistern, von den Leuten um uns herum. Wir sehen diese Welt, die irgendwie auch nicht gerade irgendwie so positiv gerade aussieht oder gegen mich ist. Ich sehe all meine Not, die ich habe. Ich sehe all die schlechten Sachen. Ich sehe diese Sachen um mich herum, die mir zu schaffen machen, die noch nie anders waren. Ich sehe meine Krankheit. Eskia war todkrank gewesen, ne? sagt es, ich sehe einfach die ganze Not um mich herum und schweige und stöhne unter meiner Last. Und da sagt Vers 4, dann lastet Gottes Hand auf dir. Und er macht das nicht so, damit er dich noch weiter runterdrückt, sondern ich finde es überall im Wort Gottes, ich könnte viele Stellen, mal gucken, ich glaube, das übertreibe ich heute nicht, anführen, dass äh, Gottes Hand auf uns lastet, damit wir parallel werden. Damit wir rausgehen und anfangen zu ihm zu schreien, unsere Sünden zu bekennen und umkehren von unseren inwendigen Wegen, wo wir nur mit uns selber zu tun haben. Wo wir in unseren Gedanken, lass die Worte, die ich sage und die Gedanken, die ich habe, dein Herz berühren. Äh, die Sachen, in denen ich unterwegs bin. Ich habe schon mal hier in einem Gottesdienst darüber erzählt, dass ich früher mit einem Kumpel, wir haben immer über die Gedankenwurst geredet. Die Gedanken, es ist wie so ein Fleischwolf und das dreht immer durch und dann bist du am Grübeln und dann geht das wieder und noch eine Schleife und noch eine Schleife und noch eine Schleife. Und aus diesen Gedanken, die ich habe, geht nachher mein Mund über und ich spreche Unwahrheiten in mein Leben rein. Und ich glaube, ich gebe zu, ich habe es von Bill Johnson geklaut, diesen Satz, aber er meinte vor ein paar Wochen, das ist der von Bessel, der, der, der Pastor, er meinte zu seiner Gemeinde, ich glaube in 2020 haben wir alle viel Buße über schlechte Worte zu tun. Und ich glaube einfach, das ist so ein Jahr gewesen, wo so viele schlechte Botschaften in diese Welt reingegangen sind. Wo so wenig Gottes Wahrheit reingesprochen, wo man einfach mitredet. Was haben wir geredet? Früher haben wir über das Wetter gequatscht, wie schlecht das ist. Also es war nie gut. Es war entweder zu heiß oder zu kalt, zu nass oder zu trocken. Das ist auch so ein Ding, wo mir Gott mal gezeigt hat, okay, hör auf, ist so ein Blödsinn zu erzählen. Aber gut, das Wetter ist ja noch nicht die große Katastrophe. Was wir über diese Pandemie ausgesprochen haben, was wir über unser Leben ausgesprochen haben, was wir momentan über diese ganzen Impfstoffe aussprechen oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie drehen wir uns immer nur in unserem Kreis. Wir drehen uns in unserem Kreis. Und ich glaube, die schlimmsten Sachen, die wir machen können, ist über unsere Geschwister, über unsere Gemeinde Sachen auszusprechen. Über das Volk Gottes, über sein Augapfel, das Israel. Sachen auszusprechen, wo wir eigentlich in Wahrheit und Liebe und wirklich in dem leben sollen. Das Krasse ist, ich habe das überall im Wort Gottes, ich will das jetzt nicht alles belegen. Das Krasse ist, wenn ich Unwahrheiten ausspreche, wem schadet das am meisten? Mir. Selbst wenn ich hier meine Schwester, die ich sehr liebe, über sie was Schlechtes sage und sage irgendwas Doofes, so, das verletzt sie total. 90% Prozent davon trifft mich. Das findet man überall im Wort Gottes. 90% Prozent mindestens. Es hat eine Macht auch auf den anderen die man ja selber zulässt. Das ist ein ganz anderes Thema. ist ja nicht so, dass man da irgendwie so ein Trichter ist und alles fällt rein und dann... Es verletzt mich, es sind meine Probleme, die daraus entstehen, aus den Gedanken, die ich habe und die Worte, die ich sage. Und nun hat der Hiskia, um mal zurück zu dem zu kommen, was mich da so bewegt hat, was hätte der alles denken können? Der war total im Eimer, weil der sein Herr mit 185.000 Mann, wahrscheinlich noch ein paar mehr, lassen es 200.000 gewesen sein, die meisten wurden durch den Todesengel geschlagen, die lagerten vor seiner Tür, Wenn man das so im Kontext von den alten Schriften außerhalb der Bibel, war das schlimm, ein ganz schlimmer Zustand für ihn gewesen. Und dann wendet er sich noch im Gegensatz zu den ganzen Königen vor ihm, zu Gott hin und scheint irgendwie auch noch gestraft zu sein in dem Ganzen. Und äh, dann kommt noch der Jesaja, die Instanz Gottes, was Wort Gottes und äh, das Reden des Geistes damals war, kommt in sein Gemach und sagt, kehr deine Bude und stirb. Und dann wendet er sich so weg von etwas und sagt nachher in diesen Ne, äh, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine. Das tat er eben halt nicht. Er hat sich nicht irgendwie in einer Depression gegen die Wand. Er war traurig, ja, er weinte sehr, er war betrübt darüber, dass er sterben soll. Aber das Erste, was er tat, ist zu Gott zu beten und zu sagen: Du bist doch mein Herr und mein Gott. Und er erklärt das, können wir gleich nochmal zurückgehen. Ähm, Genau, und dann ist dieser Psalm 32, Vers 5. So tat ich die Kunden meine Sünde und deckte meine Schuld nicht mehr zu oder nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. So tat ich kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht mehr zu. Das ist doch ein total offensives Vorgehen. Irgendwie erlebe ich bei mir so oft, dass ich über so eine Sachen so drüber weglese, aber eigentlich in meinem Herzen ganz anders damit umgehe es ist dann irgendwie, vielleicht tut man es in der Versammlung mehr oder bei uns im Hauskreis, vielleicht tut man es mit dem Partner auch, dann ist schon viele Segen da drin, wie auch immer. Aber so in diesem Bestätigen bin ich so oft in meinen Gedanken, in meiner in meine Regung, in meinem Kopf, in, meiner, in meinem Schweigen, wo meine Gebeine zerfallen und durch mein Gestöhn den ganzen Tag ich depressiv werde und irgendwie runterfahre, das Ganze, was Gott eigentlich in mir aufbauen möchte. Und wenn man jetzt mal wieder zurückgeht zu Jesaja 38, ähm, und da einfach mal liest, was der Hiskia so tagebuchmäßig danach aufgeschrieben hat. Ähm, äh, ich würde doch mal ab Vers ähm, 14, die Hälfte so ne? her, ich bin ein Bedrängnis Tritt als Bürger für mich ein. Vers 15, was soll ich reden, nachdem er zu mir gesprochen und es selbst ausgeführt hat? Ich will dich loben, alle meine Jahre. Trotz steht hier, die Fußnote sagt, wörtlich heißt es, wegen meiner Bedrängnis. Ich will dich loben, alle meine Jahre, wegen meiner Bedrängnis. Das ist kein Widerspruch, sondern du siehst die Bedrängnis und sagst, danke Herr, danke, du bist offensiv da drin, Wegen äh, wegen meiner Betrübnis meiner Seele. Ich will dich loben, wegen derer, die leben und für alles, worin mein Geist lebt. Es ist ein ganz anderes Leben, das da aktiviert wird. Es hat nichts Physisches, nichts Körperliches, nicht den Umständen entsprechend. Sondern es ist wirklich dieses Leben, was wir haben, was verborgen ist in Christus. Du machst mich gesund und erhältst mich am Leben. Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Du, du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten. Vers 17 bin ich jetzt. Denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Was er damals hatte, war das allererste, war nicht die Angst vor dem König, es war nicht äh, die Not, dass er sterben musste, sondern er hatte eine ganz, ganz tiefe Sündenerkenntnis, als er da auf dem Bett lag und gebetet hat. Das ist das, was ich eigentlich so raus Er hat wirklich eine ganz tiefe Erkenntnis seiner eigenen Sünd- Sündhaftigkeit, seiner eigenen Sünde, seines eigenen in sich wahrscheinlich auch irgendwie nicht weiterkommens und hat das offensiv vor Gott ausgeschüttet. Und, ähm, ich, ich muss mal ganz kurz gucken, noch ein Wort, den würde ich eigentlich auch schon schließen, weil das für mich jetzt nichts Abgeschlossenes ist, sondern da soll und darf jeder sich gerne was rausnehmen. Genau, vielleicht noch Hebräer 12, Vers 11. Hebräer 12, Vers 11. Hebräer ist kurz vor der Offenbarung, ganz am Ende der, der Bibel. 12, Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt er denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Alle Züchtigungen scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt er sie denen, die durch sie geübt sind, die die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Ich habe das Gefühl, dass wir einfach lernen dürfen, ähm, durch so Sachen, wo wir gerade drin sind, äh, durchzukommen und daraus auch äh, äh, darin auch zu wachsen. Dass wir darin wachsen, dass, dass, wir, dass wir, dass Gott uns, ich habe das irgendwie in den letzten Wochen bei mir so gesehen, dass Gott, äh, ich habe in der letzten Predigt auch schon gesagt, äh, du bestehst mit Gott alles. Du kommst durch alles in deinem Leben mit Gott durch. Die Frage ist, wie lange brauchst du dafür? Gott führt ein immer wieder an ähnliche Punkte in deinem Leben, immer wieder an ähnliche Punkte, damit man rauskommt aus dem Ich hin zu ihm. Es ist immer wieder, dass er an einen Punkte führt, und ich merke das so rückblickend, dass ich mich wundere. Papa hat das mal von, zu mir vor einem Jahr oder so gesagt, meinte er, Thomas Menschenskinder, wie lange brauchen wir dafür? Ne? Wie lange brauchen wir? Ähm? Ich denke, das ist so ein Weg, den er da so meinte, so wo wir da aktiv zusammengehen die letzten 20 Jahre. So, ne? Das war kein Vorwurf. Aber er meinte auch, es braucht einfach auch Zeit. Ich konnte das voll annehmen und gesagt, Menschenskinder, irgendwie würde ich mir aber trotzdem wünschen, dass manche schneller gehen würde. Ne? Und ähm, ich glaube, manchmal hat man einfach, äh, man kommt dann durch, man wird gerettet, wie so kurz vorm Abgrund und Gott holt einen zurück. Aber diesen Weg, dass ich auch über meine Umstände Autorität nehme, dass ich darüber herrsche, dass ich Wahrheit hineinspreche in Umstände in meinem Leben, die nicht von Gott, sondern vom Feind verworren und bestimmt sind, wo einfach, wo einfach Unwahrheit drin ist, dass ich da lerne, Autorität darüber zu nehmen, dass ich Gottes Wort nehme und dass ich einfach, äh, der Hörtler sagt dazu immer diese Gottesfakten, dass ich das hineinspreche, dass ich auch lerne, laut zu beten, dass ich mich hinwende, dass ich zu ihm schreie, dass ich einfach eine offensive Art habe, mit Gott umzugehen. Und ich erlebe, Für mich, ich fand das damals beeindruckend, als ich mich mit Anfang 20 nochmal neu bekehrt hatte. Ich habe letztens ein paar Fotos beim Aufräumen davon gefunden. Dummerweise da eine ganz mistige Kamera gehabt, aber ein bisschen konnte man was davon erkennen. Wo wir in äh, in Kampala, in Uganda, unter unter dieser Wellblechhütte gewesen sind. Mit mit, mit tausenden Afrikanern und irgendwie einer Handvoll Europäer, die wie die letzten Exoten da rumsprangen. Und total, äh, was da für eine Lautstärke war. Das müssen wir ja nicht eins zu eins alles irgendwie übernehmen. Aber wer Philemon kennt, der hat Angst vor ihm, weil der Mordsorgan hat, der Typ. der Teufel hat totale Angst vor Philemon, weil er so ein Mordsarganer, könnt ihr mir glauben. Wir müssen ja nicht einen Philemon machen, aber ich merke, dass wir oft das Gegenteil von ihm sind. Dass wir denken, dass wir grübeln, dass wir unter unserer Last und unserem Stöhnen irgendwie kaputt gehen, anstatt uns hinzuwenden zu Gott, unsere Stimme zu erheben und zu sagen, wie das, wie das der... Ich fand das so schön, ich muss das nochmal aufschlagen in, in äh, Jesaja 32, nee 38 war das gewesen, ne? wo er das sagt in Vers 15. Ich will dich loben alle meine Jahre wegen der Betrübnis meiner Seele. Wer tut denn das? Ich meine, ich bin Lobpreiser. Ich habe es gelernt, Musik zu machen über meine Gefühle. Aber ich tue das nicht, weil ich betrübt bin. Das, da muss ich noch so viel lernen. Ich muss noch so viel lernen, dass es so eine ganz andere Wahrheit gibt und ich in einer falschen Wahrheit gegründet bin. Der Wahrheit meiner Gefühle, meiner Gedanken und der Verwirrungen des Feindes. Und er ist ein Lügner, er ist ein Mörder und er ist ein Ankläger. Er geht herum und sucht, wen er verschlingt. Und zwar tut er das nicht mit einem weit offenen Maul und beißt mir ins Bein. Er tut es über die Macht meiner Gedanken, worin er gewurzelt ist, wo er reinpackt und sagt, sollte Gott gesagt haben. Er greift das Wort an, das hat er bei Jesus schon getan. Und er dreht das um, das hat er damals schon bei der Schlange, bei Eva gemacht. Sollte Gott gesagt haben. Er kommt immer über das Wort. Er kommt über meine Gedanken Gedanken, die ich habe und die Worte, die ich sage, das ist sein Prinzip. Er verdreht, er schafft nichts Neues, aber er verdreht, er schafft Unsicherheiten. Und ich fange an, darüber nachzudenken. Allein das ist schon ein Problem. Warum denke ich über Unwahrheiten nach? Warum gründe ich mich nicht und sage, das ist hier eine Wirklichkeit. Das ist wie ein Science-Fiction, dass alles wahr ist. Alles in diesem Buch ist wahr. Warum schlage ich nicht nach und sage, okay, ich gründe mich komplett in dieser Wahrheit, wenn ich sie nicht fühle, wenn ich sie noch nicht mehr glauben kann, aber ich weiß, Gottes Wort ist die Wahrheit. Warum kann ich nicht wegen meiner Betrübnis das nehmen? Das ist so ein Prinzip dahinter, wo ich merke, ich, ich weiß noch gar nichts, aber ich habe so einen Hunger danach. Weil ich merke, dass ich das selber, dass die Menschen, die ich liebe, und dass die Welt um mich herum diese Wahrheit braucht. Wir brauchen die Miteinander. Wir müssen uns in dem Grund, wir müssen Buße tun. Ich habe das gestern, ich hab gestern beim, beim Joggen, ich bin irgendwie zwei Stunden gestern laufen gewesen. Und die zweite Hälfte, will ich gar nicht näher darauf eingehen, die zweite Hälfte habe ich nur gebetet und Buße getan. Ne, zehn Kilometer lang bin ich nur gelaufen, habe Buße getan. Wind, Regen, das war irgendwie ein scheiß Wetter. Ich habe nur Buße, habe gedacht, okay Gott, zeig mir. Und dann ging das los. Sachen, ich dachte mir, Alter, hier mit meiner Mutter, keine Ahnung, kann ich ihr noch nicht mehr erzählen, was gewesen ist. Irgendwas hat er aufgeplockt, da bist du gar nicht durch, da bist du gar nicht, bist du drüber hinweg. Der Junge, Junge, ne? also wir sind im rein miteinander, denke denk nicht, wir haben ein das Verhältnis. Keine Ahnung, weiß ich, an welche Schichten er rangeht. Sachen, wo ich, mir, wo ich einfach Unwahrheiten in meinem Leben immer akzeptiert habe. Immer Sachen geglaubt habe, so viel. Und dann war das so einfach und ich habe richtig gemerkt, ich bin nicht schneller geworden, wollte ich auch nicht, wollte mein Tempo weiterlaufen, habe richtig gemerkt, wie Ballast von mir runtergefallen ist, wie er weggefallen ist. Ich habe gesagt, okay, Herr, ne? und das ist, ähm, könntest das mal ganz kurz lesen, Fand ich irgendwie ganz schön, würde ich damit aufhören. Ähm, äh, ich glaube, das ist ganz zum Anfang. Äh, ähm, und zwar, ich weiß nicht, wo steht das, dass äh, Gott äh, Jesaja eine Kohle auf die Lippen getan hat? Ganz zum Anfang muss das gewesen sein, ne? sechs. ach dann es schon. bisschen weiter, danke Mutti. Genau, genau. Da flog einer der Seraphim, genau, äh, denn ein Mann mit unreinen, Jesaja 6, Vers 5, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt ich bin ein unreiner Mann mit unreinen Lippen und ein Volk mit unreinen Lippen, in dem wohne ich. Das hat Jesaja gesagt. Ne? Also ist ja nun auch kein unwichtiger Mensch irgendwie so in der Bibel. Aber er hat irgendwie erkannt, als Gott zu ihm kam und sagte, ich sende dich und du sollst reden, du sollst die Wahrheit, die Worte aussprechen, die ich dir geben werde, hat er total erkannt, dass er ein sündiger Mensch ist und dass er unreine Lippen hat, dass er unreine Gedanken hat und dass er einfach nicht würdig ist, das zu machen, weil er das gar nicht kann. Und dann hat ihn Gott, weil er das erkannt hat, hat er ihn komplett davon befreit und dann ist dieses äh, nicht unerhebliche Buch in der Bibel daraus entstanden und er wurde so von Gott gebraucht. Und ich möchte uns einfach Mut machen, und da möchte ich jetzt einfach schließen, dass Gott uns in Prozesse in unserem Leben reinführt, äh, wo wir lernen dürfen, auszuhalten, wo wir nicht rausrennen, wo wir uns auch nicht rausdenken und wo wir uns auch nichts Besseres vorstellen, aber wo wir lernen dürfen, Herr, ich danke dir wegen meiner Betrübnis, so wie Hiskia das gesagt hat. Ich will dich loben, gerade in diesen Umständen, in denen ich drin bin. Und dass wir lernen, Wahrheiten zu reden und den Feind zu erkennen. Und wenn wir erkennen, dass wir Unwahrheiten geredet haben, vergesst diesen Gedanken einfach nicht, die zuallererst Leid und Not und Probleme über uns bringen und nicht über die Menschen, über die wir sie geredet haben. Wir gehen mit einem krummen Buckel durch die Gegend, ob das nun physisch oder nur im Geist ist, weil wir beladen sind von der Last und der Macht unserer Worte. Und von den Sachen, die sie hatten. Dass der Herr uns Gnade schenkt und er wird das tun. Ich habe da so ein Glauben für, dass es auch kein langer Weg ist, sondern wir dürfen das erkennen. Wir dürfen sagen, Herr, ich bin unrein, ich habe gesündigt. Und dann kommt er, so wie Jesaja, finde ich, so ein schönes Wort und reinigt uns und unsere Lippen und macht uns frei davon, dass wir lernen dürfen, Gottes Wahrheiten in unserem Leben zu sprechen. Und wir werden Wunder über Wunder erleben. Wenn Gottes Wort wahr ist, vom Anfang bis zum Ende, dann ist uns so viel noch versteckt von dem, was wir erleben werden, in der Gemeinde, in der Familie. Und ich habe das Gefühl, dass wir äh, da wirklich kurz davor und dass der Herr uns auch die Schlüssel dazu geben möchte, ähm, aber dass wir das wirklich tun aufgrund von dem, was er in unserem Leben auch an Buße und an Umkehr uns schenken möchte, über die Worte und über die Gedanken, die wir haben. Und dass wir lernen, wirklich die Wahrheit Gottes in unserem Leben auszusprechen und nicht unter unserem Bestöhnen und unserem traurigen Sein äh, uns weiter bewegen. Dass der Herr einfach seine Hand von uns nehmen und uns erhöhen kann, um seines Namens willen und der Wahrheit, die in seinem Wort ist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du das, was äh, wir eben jetzt miteinander teilen durften, Jesus, dass es so in unseren Herzen sich bewegt, wie du es möchtest, dass du Heiliger Geist dein Werk tun. Und haben kannst, und dass alles, was von mir kommt und was irgendwie nicht seinen Platz hat, dass du es auch wegnimmst. Aber das, was von dir ist her und was äh, auch Frucht bringen darf, dass du es gründest in uns, Herr Jesus. Und dass es auch ein Umdenken in uns stattfindet, statt, und stattfinden lässt, Herr. Dass wir wirklich umkehren von unseren Wegen, Herr Jesus. Und dass wir lernen dürfen, Herr Jesus, uns in den Betrübnissen, in der Not, in der wir haben, zu sagen, danke, Herr. Wir rühmen uns gerade unserer Schwachheiten und der Bedrängnisse, weil darin bist du groß dass wir lernen dürfen, Herr Jesus, parallel zu beten, Herr Jesus, dass wir unseren Mund aufmachen und wir alleine für uns zu dir schreien, Herr. Dass wir dich suchen, Herr Jesus, solange du dich finden lässt, sagt dein Wort, Herr Jesus. Dass wir Zeiten haben, wo wir die Tür hinter uns schließen und zu dir kommen, Herr Jesus. Und dass wir in unserer Kammer, in der Intimität zwischen dir und uns, Herr Jesus, wirklich zu dir kommen und uns von dir führen lassen, Herr Jesus, und füllen lassen mit deiner Wahrheit und deinem Wort und aufhören, Lüge und Unwahrheit zu reden, Herr, ja, und zu denken. Danke, Herr, dass du uns dafür Gnade schenkst. Amen.
1: Weil das so wichtig ist, was Thomas sagte, möchte ich dazu nichts sagen, um es nicht abzuschwächen. Bin ich da? Nee. Jetzt bin, jetzt bin ich da. Ähm, aber dieses Losungswort von heute, dazu möchte ich ein, ein, etwas sagen. Ähm, da steht im Amos, dass ein Hunger da sein wird im ganzen Land, das Wort Gottes zu hören. Und da wird auch nicht gesagt, dass dass dieser Hunger gestillt wird, sondern dieser Hunger, der führt zu einem Laufen und Laufen und Laufen. Man sucht hier und man sucht dort und findet nicht. Und nun stellt euch mal vor, nun geht man in die eine Versammlung Und da findet man es nicht. Man geht in die andere Versammlung, dort findet man es nicht. Was entsteht da im Herzen? Eine Verbitterung. Man erwartet das Wort jetzt, dass es von Menschen gebracht wird und dass es an Orten verkündigt wird, wo ich hingehe. Und... äh, und dann macht man Vorwürfe. Dann kommt man wieder in so ein Reden hinein, da ist doch nichts, die Gemeinde gibt es nicht, die Christen sind schlecht. Man kommt also in ein negatives Reden hinein. Dieses negative Reden es tarnt sich oft in kluge Durchblicke, dass man meint, zu erkennen, was falsch ist. Aber damit hat man ja noch gar nicht das Wort gefunden. Und so betrügt man sich selbst, indem man in dieser Weise jetzt die Dinge verarbeitet. Und da ist es wichtig, diese Botschaft zu hören, die Paulus, dieses Wort ist, was mir jetzt gekommen ist, das möchte ich nur ganz kurz auch dazu sagen, in Römer 10. Vers 8 Vorher sagt er, man wird das Wort nicht aus dem Himmel holen müssen Christus nicht aus dem Himmel und auch nicht aus dem Abgrund herausholen müssen Vers 8 dann sondern was sagt die Schrift das Wort ist dir nah in deinem Munde und in deinem Herzen Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Also dieses Wort. Das Wort ist dir nahe. Das ist das Geschenk des neuen Bundes. Durch den Heiligen Geist ist uns das Wort nahe. In meinem Herzen. Durch den Glauben. Und damit brauchen wir es nicht suchen an diesem und jenem Ort, sondern das Wort ist nah in unserem Herzen. Das heißt also, wir finden das Wort in uns. Oder wir finden es überhaupt nicht. Und das ist dieser schmale Weg, den wir gehen müssen. Der Weg führt in das eigene Herz. Und wir dürfen dankbar sein, dass Gott uns durch seinen Geist, die Mit den Beistand gegeben hat, in unser Herz hineingehen zu können. Denn in unserem Herzen sind ja auch noch andere Dinge. Das sind die Worte, die ich gesprochen habe in der Zeit meines Unglaubens. Und diese Worte lagern in einem... Als Schutt und von denen können wir und sollen wir uns reinigen, damit wir das Wort, was Gott gesagt hineingelegt hat, auch wirklich wahrnehmen. Und das was in uns drin liegt, sind Reaktionen auf Umstände, auf Enttäuschungen, auf dieses Nichtfinden. Da liegt so viel Entschuldigung in uns, oder wo wir uns dann auch was selbst vorgemacht haben. Ich bin da so an einem Punkt, dass ich jetzt frage, was ist an dem Gottesdienst, wie wir ihn auch üben, echt? Was erreicht, was ist aus aus seinem Wort geboren? Oder ist unser Gottesdienst auch nur ein Suchen an einem Ort und nicht Finden? Die Bestimmung im Neuen Bund ist, dass wir das Wort finden in unserem Herzen. Das ist wie eine enge Tür, durch die uns der Herr hindurchführen will. Durch unser eigenes Herz. Und das Wort Gottes ist ein Schwert, das scheidet Geist und Seele. Und hat seine Arbeit in uns und ist dann schmerzhaft, aber es bringt gute Frucht. Frucht des Glaubens. Ja, das wollte ich nur im Hinblick auf die Situation, in der wir gemeinsam stehen in diesem Gottesdienst. Ich denke, wer beten will und das noch zum Herrn bringen will, der kann das jetzt tun.